1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Еще раз хотел бы напомнить, что с 6 по 21 сентября в эфире радиостанции «Комсомольская правда» увлекательное событие, которому мы уделяем пристальное внимание. Это соревнование лучших молодых специалистов страны по профессиональному мастерству. Финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». И у нас сегодня в эфире генеральный директор Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» Роберт Уразов. Роберт, здравствуйте. Здравствуйте. Пандемия, 2020 год бы да давайте мы все оскар проходит без ведущего чемпионат европы смещается на следующий год олимпиаду решили не проводить вас трудности не испугали, вы просто переформатировались. Как принималось решение?
2: <смех> ну, это, на самом деле, было очень болезненное решение. Мы достаточно рано начали анализировать, что происходит в других странах, благо эта коммуникация у нас была налажена. Но мы видели, что большинство стран принимали решение двух типов. Либо вообще не проводить, либо проводить только те компетенции, которые, собственно говоря, ну, являются цифровыми, ну, ну, какая проблема среди программистов провести, они и так в компьютере вроде сидят. Но мы, но мы понимали, что, что это может быть достаточно длинно, и тогда в марте было непонятно вообще, как это будет выглядеть, никаких вакцин тогда не существовало в принципе, и даже разговоров об этом не было, все прогнозировали двух-трехлетний период, потому что по опыту прошлых лет ровно так и происходило, там от лихорадки было была три года потребовалась для разработки, но ну, соответственно, мы принимали решение таким образом, чтобы мы могли не нарушать в первую очередь образовательный процесс и процесс проведения экзаменов. А вот это, ну, скажем так, концентрат это все выглядит на чемпионате. То есть нам видно, как можно учить, как можно готовить. И мы, соответственно, приняли решение о том, что мы должны сохранить чемпионат. Ну и чтобы скучно не было, решили себе стахановскую норму удвоить. Вместо того, чтобы было полторы тысячи человек, мы решили, что должно быть не менее трех тысяч человек на чемпионате. Ну, по факту, вот, например, с 6 по 20 число примет участие почти 2800 участников. Это самый большой национальный финал, когда-либо проводившийся в Российской Федерации. Ну и по нашим оценкам, судя по всему, самый большой в мире. Никто никогда такого не делал.
1: То есть, в офлайн режиме проходило с меньшим количеством конечно, людей. Конечно. Компетенции как пришлось переформатировать, ведь, ну, как мы представляем, как экзамен-чемпионат для молодых профессионалов, это когда люди на, на деле показывают, что они могут, что они умеют. Как это в, в онлайн-формате происходит, не совсем понятно.
2: Но здесь не совсем онлайн. Основная задача была а, в том, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность. Это не так легко. Поэтому было принято решение, что, что конкурсанты будут соревноваться не в удаленном месте, где-то вот на чемпионате а, собравшись вместе, а у себя в мастерской. Ну, понятно, что можно было бы, как вот знаете, в старом английском анекдоте, как бы джентльмена на веру, да? Да, да? да, да, как бы там и все хорошо пойдет, но понятно, что нужна объективная оценка, и мы не, мы не ставили задачу провести просто чемпионат, мы хотим выработать технологию как удаленного оценивания, ну, вернее, ее валидизировать, скажем так, проверить, что она работает на самом деле, да, и обучение, соответственно. И мы разбили всю площадку, по сути дела, сейчас у нас 1100 маленьких площадочек, которые объединены двумя типами связей. Первое это почти 6000 камер, которые покрывают, ну, практически любое аспект действия человека. Ну, например, сварщик варит, мы делаем несколько снимков, кадров и так далее, мы видим, как работает человек. Второе, мы... Да, свар... То есть,
1: заранее сваренную трубу, деталь, он не сможет достать из... Ну, он сможет, мы его поймаем.
3: Но...
2: Ради бога. <с> <с> Я не думаю, что кто-то захочет так поступить, в конце концов, каждый хочет выиграть, а если мы такое обнаружим, да, то это автоматическая дисквалификация. Второе, это, собственно говоря, специализированные центры оценивания. Мы их назвали, как, ну, вот есть вот центр управления полетами, а мы назвали их ЦУСами, центр управления соревнований. Это точки, где собираются эксперты, для того, чтобы оценивать. Ну, то есть какая проблема еще стоит в том, что оценка должна быть коллегиальной. В противном случае такой субъектный фактор, он сильно влияет. Ну, вот не нравится мне конкурсант. Ну, не знаю, С точно. длинными
1: волосами просто. Ну да, шум, или рыжий. Рыжий ры... какой-то или рыжий. Да. Ну, вот
2: не нравится и все. Как бы, чтобы вот этого не было, в ВОРСКАС всегда была коллегиальная оценка. То есть, вот, например, есть 40 конкурсантов. Ну, почти 40 судей, соответственно. Да? Здесь мы сохраняем эту логику, только экспертов теперь собираем вместе. И есть еще одна особенность. Да? Как бы дальше уже само оценивание, когда мы оцениваем результат труда. Да? То есть процесс мы видим по камере сама коммуникация судей происходит в определенных точках, там очень жесткие правила по протоколу, то есть там каждый день сдача теста и так далее и так далее, но это как бы это вынужденная мера. И третье это то, что, что по тем компетенциям, по которым надо, ну, элементарно, образцы присылаются почтой в оценочную группу, ну, то есть она приезжает и мы вот эту трубу, собственно mm -hmm. говоря, оцениваем. Это сработало для большинства компетенций, в которых это можно было сделать. Есть отдельные компетенции, в которых этого делать вообще не пришлось, то есть, например, все компетенции, которые имели как бы такую ну, достаточно большую цифровую составляющую мы и раньше делали автоматическое, мы называли безлюдное оценивание, мы этим начали заниматься вообще в 2018 году. И если, ну, чтобы понимать, например, на чемпионате мира 2019 -го года в мировом, да мы эту технологию втихую пропустили через мировое сообщество и даже за счет этого выиграли кибербезопасность и заняли третье место системно-администрирования Все считали, что это не русская технология, а сингапурская. Но это отдельная история. То есть технологию за дело уже был, но, как обычно же, всегда говорится, ну, зачем менять, вроде же так все хорошо. да А пандемия фактически сделала такой толчок, дала шанс тем по технологиям и тем Ребятам, которые стоят за этим технологией, проявить себя. Потому что в основном это были молодые ребята, которым хотелось ну, что-то поменять. Ну, ну, вы привыкли, например, граф-дизайн оценивать так, вот вручную. Вот распечатали, посмотрели. А почему это не сделать чисто в онлайн среде и автоматическим способом такого просто как-то не стояло? Ну, не надо было. А сейчас оказалось резко надо. Второе, как бы, да, это вот ну, это первая часть. Второе, когда просто привозят. И третье, ну, пришлось сильно модернизировать саму технологию оценивания. Ну, например, в кирпичной кладки, вместо того, чтобы ходить с линейкой мерить. То есть нам пришлось ставить в качестве условия за Замер 3D камерой. Ну и, соответственно, это в значительной степени убирает человеческий труд, ну или, вернее, его упрощает. То есть не нужно ничего ходить, мерить линейкой, измерять.
1: Автоматизируется. Да.
2: Ну, выставил правильную штуку. Ну, извините, как вот у вас а, светрежиссер выставляет свет, да, выставил да. и ушел. Ну, здесь приблизительно то же самое. Ну и, соответственно, вот, получилась вот такая оригинальная технология, которая в которой пока в мире никто не делал, но к нам приедут почти 45 стран, ну, как приедут, тоже условно да. приедут подсоединяться к этой безумной электрической сети то есть, представляете, 6 тысяч камер наблюдений, там безумное количество ролей, 3 тысячи человек, работающих одновременно вот в этой такой машине живой, как таковой. Страны присоединяются чтобы ну, для двух целей. Первое, очень интересно, как это провести, а второе, как бы мы договорились принципиально с WorldSkills International, что, что по итогам вот этого эксперимента мы сделаем специальный доклад для стран на предмет возможности использования такой технологии ну, в боевом режиме.
1: Уже на чемпионатах Уже мира. на чемпионатах. Кстати, вот мы говорим про национальный финал Skills России молодые профессионалы, это же еще и отбор участников на чемпионат мира происходит. А всегда, Роберт, было интересно. Ну, хорошо. Человек, раз уж про трубы начали говорить, сварил трубу. Дальше что? Один сварил хорошо, другой. Хорошо, один на несколько секунд раньше это сделал. Зато у другого шов качественнее, сварка. Мне просто интересно, по каким -то критериям отбираются на мир. Среди большого количества участников, которые зарекомендовали и показали себя. ну,
2: вообще это безумно сложная история. Давайте попробую так на пальцах объяснить. Да, вот да, вот есть два типа, два типа два решений. То есть, во-первых, самое, самое главное решение принимает не Уразов, да, там не мои заместители, решение принимает тренерский штаб каждой компетенции. Там есть набор экспертов, которые, собственно говоря, в этом разбираются. Это профессиональные сварщики, которые понимают, что происходит, знают международные требования, находятся в коммуникации. По поводу изменений правил, ну, то есть, вот говорите просто, вот, казалось бы, варим, варим трубу, ну, чтобы вы понимали, вот, например, оценка этой трубы меняется каждый год процентов на 5-6, на 6, а разница между первым местом и десятым 2%. И вот вы в эти 5-6 вы не понимаете, куда эти 5-6 изменится, и вы проиграете. То есть, первое решение принимают эксперты. К, в основном есть два основных а, критерия оценки. То есть, первое, мы называем его проявленный потенциал. Ну, то есть, вот, вот человек уже сейчас сварил, круто, все вопросов нет. То есть, понятно, что, что он способен показывать очень высокие результаты. Мы здесь уже сравниваем, насколько он близок к миру. Как правило, конкурсанты, которые участвуют в национальном чемпионате, ну, сильно не дотягивают даже до средних показателей. И потом приходится добирать им при помощи специальных интенсивов. Второй вариант, он реже встречается, это называется ну, потенциал в принципе. То есть, бывает безумный талантливый парень или девушка, но вот просто безумный. Самородок. Самородок, мотивация развития. Родители, там, склон с характера, там, да, способности какие-то проявлены в другом виде. Если говорить про национальный финал, то итогом национального финала станет то, что, что мы отберем по каждой компетенции двоих-троих в расширенный состав. Это не значит, что они автоматически попадут на финал, на, след... на международное соревнование, но у них появляются очень хорошие шансы. Если они будут дальше прибавлять в мастерстве... Да, то есть, они будут так последовательно идти, потому что демонстрировать, ну, как мы задаем контрольные точки каждому, как ты должен достичь, в чем ты должен улучшиться. Если они улучшаются, у них очень высокие шансы попасть, например, в на Шанхай. То есть, своего рода, год. это
1: мотивация получается от вас. Как там Битлз спели с небольшой помощью, а, с маленькой помощью моих друзей. Про друзей. Кто, кто помогал, есть ли партнеры, те же самые региональные управление, управленцы, что сделали.
2: Ну, смотрите, наверное, самый такой важный партнер в этом истории оказался губернатор Кемеровской области Кузбасов Сергей Цивилев. То есть, когда мы с ним договаривались, ну вообще, то есть, был, была процедура отбора региона, то есть ну, мы думали, что все будет как обычно, да, и на самом деле 90 пути уже было пройдено к тому моменту, как начались, ну, понятные изменения. И вот способность перестроиться, ну, скажу, к очень экстраординарной ситуации, да, это такая ну, уникальная способность. По сути дела, нам пришлось довериться вот, по, как бы друг другу. Вот, плывем и в лодке, он держит одно весло, я другое. Да? Вот, если бы кто-то весло уронил, мы бы утонули вместе в бурной реке. И вот в этом отношении они очень оперативно принимали решения по изменению инфраструктуры, которая необходима, а мы на лету, по сути дела, формировали технологию проведения чемпионата. Ну, благо, сейчас все уже отлажено, как бы работает. Плюс, что очень приятно, у нас а, почти не пропали партнеры, которые поддерживали чемпионат, несмотря на то, что, что ну, понятно, почти все экономические поставки продали к, к промышленной компании но 45 партнеров, обеспечивают оборудованными, расходными материалами. Было бы больше, но из-за того, что чемпионат распределенный, в некоторых местах просто этого не потребовалось. Ну и, безусловно, поддержка Министерства просвещения, которое ну, традиционно поддерживает движение, в это движение все-таки в первую очередь направлено на ребят, которые участвуют колледж в колледжах, это, это было бы очень важно.
1: Друзья, я хотел бы напомнить, что ровно год назад мы с Робертом также сидели в студии, разговаривали, и я заканчивал тогда интервью фразой, ну посмотрим, что вы придумаете в 2020-м. Будем считать, что сглазил. Они действительно придумали, теперь осталось пожелать, чтобы это все действительно реализовалось. Я постараюсь сейчас ничего про 2021 год не говорить. Давайте, проведем... Давайте не будем загадывать. Давайте не будем загадывать, да, потому что, знаете, как говорят те же самые китайцы, опасайся своих желаний, они сбываются. Роберт Уразов был у нас в эфире, генеральный директор Союза молодых профессионалов WorldSkills России. Роберт, всегда рад,
0: приходите к нам еще.
2: Спасибо огромное, всего хорошего.
0: Финал восьмого национального чемпионата ⁇ Молодые профессионалы ⁇ World Skills, Россия. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда? Радио про настоящее. Финал восьмого национального чемпионата ⁇ Молодые профессионалы ⁇ World Skills Россия.
1: Друзья, радио Комсомольская Правда, и мы продолжаем говорить о финале национального чемпионата World Skills Россия. В восьмой раз будут соревноваться люди. И мы сегодня будем говорить с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, Он с нами на прямой связи. Сергей Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Не, Добрый вечер. С, не самый простой год, не самый... Э, я не, не, не знаю, слово удачное здесь подойдет или нет, но Кузбасс решился в свое время на борьбу за право провести финал национального чемпионата WorldSkills России. И казалось бы, хлопоты, организация, обеспечение все равно надо. И э, все равно вы э, вошли в эту реку. Есть аргументация, зачем и почему?
4: Это очень важно для нашего региона. Мы промышленный, большой промышленный регион. У нас 97% населения занято в промышленности, промышленности, в строительстве. И сейчас требуются совершенно новые рабочие специальности, совсем другие подходы к рабочим специальностям. Появляются новые специальности. Даже те, которые традиционно были, они стали уже совсем другими. И, конечно, если мы не будем соответствовать велению времени, мы отстанем, и будет неэффективно работать наша экономика. Поэтому развитие рабочих специальностей, развитие среднеспециального образования для нас очень важно. Мы поэтому боролись за это право, для того чтобы поднять престиж рабочей профессии. Ну, конечно же, рассказать о Кузбассе, казать, насколько он интересный регион и перспективный регион. Какие тут живут замечательные люди. И, конечно, хотелось нам очень попробовать свои силы в соревнованиях с другими командами из других регионов.
1: Когда я только начинал служить в армии, нас всех привезли на общий сборный пункт, так называемую угрешку. И мы сидели, еще даже не солдаты, а только призывники, и ждали, когда нас разберут, так называемых купцов. И получается, что вы от лица купечества сейчас выступаете, как губернатор Кузбасса, который не только организует мероприятие WorldSkills России, но и присматривается к кадрам. Я прав?
4: Конечно. И... Не скрываю, что многие наши предприятия, наша промышленность, они энергично охотятся за хорошими специалистами. Поэтому э, внимание всей общественности э, за этими соревнованиями и промышленников в нашем в том числе, они с удовольствием готовы э, брать и давать очень интересные условия по работе э, отличившимся э, профессионалам.
1: А в каких специалистах нуждается Кемеровская область, если предметно говорить?
4: Мы, сейчас в Кузбассе идет очень много строительства, и промышленного, и социального строительства. Очень остро необходимо нам рабочие специальности в строительстве во всем сегменте. Очень сейчас у нас развивается машиностроение. Специалисты для наших машиностроительных заводов, это вообще проблема, наверное, номер один. Вот один кемеровский химаш, быстро развивающий наш завод, в центре города Кемерово. Сегодня нехватка 200 специалистов. Очень нам нужны специалисты, которые рабочих профессий, которые умеют работать и на станках с программным обеспечением, которые понимают и имеют навыки с точки зрения программирования, разбираются в IT-технологиях, потому что сейчас все рабочие места, включая и угольную отрасль. У нас идет очень большая цифровизация, приходит новое со современное оборудование, поэтому э, рабочий, э, рабочая специальность обязательно с, с навыками работы э, с программным обеспечением, с компьютерами, с IT-технологией.
1: Сергей Евгеньевич, одно дело понаблюдать за профессионалами, которые съезжаются из разных регионов и участвуют в национальном финале WorldSkills Россия. Но ведь вы же, вы, губернатор Кузбасса, это люди, которые там живут, они неспешные, не суетные, не торопливые. И они так основательно. То есть человек, который... Я просто знаком с некоторыми людьми из Кемеровской области, которые приросли корнями, даже не живя там, они приросли корнями к своей родине. И вот взять и... Подготовку молодых специалистов, даже после того, как пройдет WorldSkills Россия. Учебные центры при предприятиях, при, при производствах. Будет ли это каким-то образом развиваться?
4: У нас крупные предприятия создали свои учебные центры. Мы эти учебные центры интегрировали в нашу систему среднего специального образования. Мы э, в рамках подготовки к этому э, чемпионату мы провели огромную реформу в нашем среднем специальном образовании. Э, серьезные ремонты сделали в наших техникумах, училищах наших. Э, поставили новое оборудование. Вот сейчас заканчиваем в городе Новокузнецке всекузбасский строительный техникум. Приглашаю посмотреть, потому что это будет действительно уникальное образовательное учреждение с, с такими э, оборудованными классами, которым можно реально гордиться. Теперь эта вся система, включая систему подготовки предприятий, она является одним целым на территории Кузбасса. Поэтому эффективность ее резко возрастает.
1: Когда мы, вы сейчас говорите про образование, я услышал или мне показалось, что я услышал, что вы упомянули, что интегрирование системы образования предприятий – это я прав сейчас, буду, когда буду говорить про профориентирование? Это все-таки мы сейчас училище касаемся или уже и школ тоже? Уже со, со школьной скамьи те же самые школьники могут сходить на экскурсию и посмотреть, как работает предприятие?
4: Для училищ и высших учебных заведений, средних учебных заведений, мы их с УЗами и УЗами называем, такая терминология, это обязательно программа, обязательно прохождение стажировки на наших предприятиях. Но вы подняли исключительно важный вопрос, потому что от детей надо готовить со школ. Поэтому у нас и в школах, мы сейчас очень много ремонтируем школ, приобретаем в них самое современное оборудование, но самое главное, что мы стараемся привлечь наших школьников к прохождению стажировки на наших предприятиях. Приходят в школу и выступают Представители предприятий рассказывают о своих предприятиях, организовываются экскурсии на предприятиях. Очень важно, чтобы школьник лучше всего, что уже со школы бы ориентировался, куда он пойдет. И сейчас борьба за этого школьника идет и очень серьезно идет. Предприятие предоставляет очень интересные программы мотивирующие школьников и получение образования, и среднего образования, и высшего образования, и готовят им базу для работы, интересная программа и по жилью, по ипотекам, которые принимают участие наше предприятия. К примеру, наше предприятие для молодых специалистов готовы брать на себя первый взнос за ипотеку в размере 20%. Если молодой специалист три года отработает на предприятии, то... Ему этот долг прощается. И идет реальная охота за хорошими специалистами. Но, знаете, мы пошли дальше. Если мы думали, что надо специализации заниматься в школе после начальной школы, теперь поняли, что это надо делать раньше. И к этой, к этой мысли меня подвигли наши педагоги, которые работают с дошкольным образованием. Представляете, в новых, которые мы строим детские сады, а мы обязательно их строим, как и школы, с учетом мнения педагогов и родителей, у нас уже там возникла специализация. Там уже профориентация идет. Знаете, я даже детские сады вначале у нас у нас же научно-образовательный центр Кузбас создается по поддержке правительства мирового уровня. Вначале в этот НОЦКУСБАС были включены средняя учебная организация, высшая учебная организация, наука и промышленность. Потом мы добавили в наш НОЦКУСБАС школы. А теперь мы добавляем нам НОЦКУСБАС и детские сады. Я расскажу, как они это делают. Очень, очень интересно, на мой взгляд. Они делают специализированные игровые комнаты в детском садике. Одна специализированная детская комната, скажем, врач. Другая там пожарник, третья специализированная комната, это шахтер, водитель. И они запускают детей, они дети играют, и все делается, на, построено на принципе игры, интересной для ребенка, и в рамках игры они наблюдают, в какой комнате и какими игрушками ребенку интереснее играть.
1: То есть это психоло пытается... психологический подход такой?
4: Да, уже пытаются там... Делать определенную профориентацию. И разрешает ему дальше играть в этой комнате. Но у ребенка есть возможность и поиграть, конечно, и в других комнатах. Никто ему не ограничивает, не запрещает. Но, знаете, очень интересный результат. Мы сейчас с удовольствием за этим наблюдаем. Очень, очень интересно. Может быть, и за этим будет и будущее в
1: дальнейшем. Вы знаете, Сергей Евгеньевич, я просто видел ребят, которые в WorldSkills Россия, в, молод... в конкурсе молодые профессионалы участвуют, и у них вот реально горят глаза. И очень хотелось бы, чтобы вот то, что вы рассказываете, чтобы начиная с дошкольных лет и заканчивая там окончанием школы и выбором профессии, чтобы не было утечки мозгов на Запад, а чтобы люди оставались там, где они выросли, чтобы у них глаз горял горел, что называется. Ну и самое главное, спасибо за то, что вы делаете, спасибо, что поддерживаете WorldSkills Россия.
4: Я хочу добавить чуть-чуть, у нас даже в нашем э, теперешних соревнованиях WorldSkills есть э, несколько направлений. Есть группа юниор, а есть группа бэби, и есть э, группа э, 50+. В рабочих специальностях у нас даже будут сейчас состязаться, э, конечно, на своем уровне, и даже э, дети с, э, с дошкольного нашего образования.
1: Ничего себе! Это вот как раз полностью отменяет пословицу, если бы молодость знала, если бы старость могла. И молодость знает, и старость может. Сергей Евгеньевич, спасибо большое, что были у нас в эфире. Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса на радио
0: Комсомольская правда. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы World Skills Россия. Финал 8 национального чемпионата молодые профессионалы World Skills Россия.
1: Друзья, это радио Комсомольская Правда. И я хотел бы вам сказать о том, что с 6 по 21 сентября в эфире радиостанции Комсомольская Правда будет транслироваться и сообщаться новости об этом событии. Будут. Это действительно увлекательнейшие действия, мероприятия, соревнования лучших молодых специалистов страны по профессиональному мастерству. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills России, который является, ну, общепризнанным во всем мире, мы будем очень и очень оперативно освещать. Вот прямо сейчас с нами директор Департамента Государственной Политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. Виктор, здравствуйте. Добрый день. У нас так много в эфире говорится про то, что сколько можно про высшее образование? Давайте людей рабочих специальностей, давайте про них рассказывать. Вот давайте про них рассказывать. Если сейчас говорить про среднее специальное образование, понятно, что оно было. Есть колледжи, есть техникумы, есть училища. Вы за последние в последнее время тенденцию к росту наблюдать конечно,
5: Безусловно, такая тенденция есть. Хочется сказать, что система среднего профессионального образования — это очень крупная система, почти 3,5 тысячи техникумов и колледжей по всей стране, большое количество вузов, которые реализуют программы среднего профессионального образования, более трех миллионов студентов. И если мы говорим об объемах системы, то хочется сказать, что в этом году система среднего профессионального образования Выпустил на рынок труда 738 тысяч человек, что больше, чем количество выпущенных специалистов вузами страны.
1: Без четверти миллион. А весь ли этот почти без четверти миллион устроился на работу? Выпустить на рынок труда это одно... А найти работает совершенно другое.
5: Да, абсолютно очень точный, очень хороший вопрос. Для системы среднего профессионального образования этот вопрос не стоит остро. Отвечая на этот вопрос, надо начать с приема в техникумы и колледжи. Прием в техникумы и колледжи начинается с момента определения контрольных цифр приема. Кому, сколько, в каком объеме готовить кадров. Регионы очень точечно, очень серьезно отрабатывают потребность предприятий, потребность компаний, которые есть в том или ином регионе, при распределении этих контрольных цифр приема. И говоря, например, конкретными цифрами, в этом году 738 тысяч человек мы выпустили на рынок труда, и только более 1%, незначительное количество, находится под риском нетруда. Устройства. Мы находимся в постоянной связи с региональными органами государственной власти, осуществляющими управление в сфере образования, для того, чтобы и этим ребятам помочь найти работу. Вот мы
1: сегодня говорим про э, молодых профессионалов в Word Skills. 2020 год был не самым простым. Очень многие мероприятия отменились. Вы, несмотря ни на что, решили все это дело проводить. Зачем, казалось бы? Хочется сказать, что
5: национальный чемпионат по профессиональному мастерству, по стандартам WorldSkills, он проводится ежегодно среди студентов техникумов и колледжей от 16 до 22 лет и участников направления WorldSkills Junior до 16 лет. И сложившиеся обстоятельства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, понятное дело, заставили многих задуматься над Ведением, э, тех или иных мероприятий. Но я уверен, что квалифицированные кадры нужны э, стране всегда, а в это время как никогда. И мы просто не имеем права приостанавливать работу, а в сложившихся условиях должны ее, наоборот, э, усиливать. И хочется сказать огромные слова благодарности коллегам из э, Союза WorldSkills России, правительству Кузбасса, э, правительству Москвы и правительству Республики Татарстан, что в очень кратких в краткие сроки в возможно сжатых условиях э, смогли предусмотреть, продумать, как провести э, вот такой чемпионат в дистанционно очном э, формате. Э, немного вот подробней о чемпионате. Э, про соревнования пройдут по семи. Блоком профессий это mm -hmm. строительство, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство инженерной технологии, сфера услуг, транспорт и логистика и образование. Хочется сказать, что э, благодаря такому дистанционно-очному формату этот чемпионат стал просто побил все рекорды по количеству участников. И за всю историю чемпионатного движения в стране не было такого количества участников. Более 2800 человек, включая юниоров, иностранных конкурсантов, будут соревноваться
1: по 130 компетенциям. И
5: все это оценивать будет свыше 700
1: экспертов. Скажите, а вы для себя, Виктор, ответили на вопрос, а вот зачем молодому человеку хорошо? Он учится ну, допустим, на строителя, зачем ему принимать участие в профессионале? Чтобы заявить о себе, чтобы повысить компетенцию, чтобы получить какую-то дополнительную строчку в резюме?
5: А, абсолютно точно. Во-первых, это для каждого молодого человека, когда мы смотрим на чемпионат, это определенный знак качества. Это определенное соревнование, где он может доказать себе, своему региону, кому-то еще, что он лучше в этой профессии. И хочется еще добавить, что, несмотря на то, что это чемпионат профессионального мастерства, это движение очень массовое, и количество участников на всех уровнях чемпионата огромное, и у каждого студента, у каждого ребенка появляется своеобразная путевка в жизнь для того, чтобы вместе со своим наставником, мастером производственного обучения победить в этом
1: чемпионате и стать лучшим в той или иной профессии. Обратите внимание, сейчас Виктор Неумывакин произнес слово ребенок", «ребенок», я ждал этого, потому что мы сейчас уже от молодых профессионалов WorldSkills, которые уже соревнуются, и соревнуются не первый год. Я напомню, что мы говорим с вами про финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills, а я про детей как раз, про школьников, про то самое профориентирование, на которое вы наверняка обращаете внимание, и опять же ломаются копья, нужно, не нужно... Понимает ли ребенок, чем он хочет заниматься в 15-16 в лет? Не понимает. Ваше мнение по этому поводу?
5: А, профориентация – это очень сложный, очень серьезный вопрос, но это не значит, что мы не должны этим вопросом сложным заниматься. Мы, а, к этому вопросу уделяется огромное значение как на уровне образовательных организаций, как на уровне регионов, так и со стороны Министерства просвещения. В Министерством просвещения реализуется очень крупный, серьезный проект, который направлен на профориентацию, которая называется «Билет в будущее». И количество участников этого проекта очень высокое. В 2020 году свой «Билет в будущее» получат школьники 78 регионов России, присоединилась к проекту и зарегистрировалась на специальной платформе уже более миллиона человек. Более 250 тысяч человек получили профессиональные рекомендации по построению своей профессиональной траектории. Хочется напомнить, что проект «Билет в будущее» закреплен у нас в федеральном проекте «Успех» каждого ребенка, ему придается колоссальное э, значение. Говоря, вот учитывая, что мы сегодня говорим с вами о чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, который пройдет 6 по 21 сентября, э, очень огромное количество э, активностей приготовлено для школьников в рамках этого чемпионата. Открыта специальная э, платформа э, WorldSkills Online, э, где каждый желающий, где школьники смогут э, в режиме онлайн узнать как можно больше о профессии, посмотреть соревнования. И, конечно же, всем регионам мы рекомендуем очень активно встраивать э, имеющиеся ресурсы в ту образовательную программу, которую проходят школьники.
1: Ну, я вот про онлайн еще могу сказать... И хотел бы спросить у вас. Напомню, что именно в этом году школьники ЕГЭ сдавали через онлайн, э, вернее, ЕГЭ сдавали, э, приходя в классы, а учились они через онлайн-платформы всевозможные и очень много закончили годовые четверти с пятерками. Я сейчас понимаете, о чем говорю. Возможно ли э, при онлайн-формате все-таки гарантировать честность и компетентность? оценки работы участников?
5: Ну, отвечая на этот вопрос, я хочу прежде всего говорить не о, об, об объективности. Это был очень тяжелый период для всей системы образования. Эксперты признают, что это очень сложный период для жизни школы, для жизни техникумов. И в короткий период образовательные организации смогли и перестроились на новый режим работы, надо было не просто... Приостановить, не, приста... не приостановить образовательный процесс, но и обеспечить качество а, образования. Мы очень часто слышим а, слова благодарности в адрес а, врачей, но, пользуясь случаем, я хочу от а, Министерства просвещения а, выразить искренние слова благодарности педагогам системы образования, это и учителям а, общеобразовательных школ, и мастерам, а, и преподавателям техникумов и колледжей, Страны, что они в такой короткий период справились с поставленной задачей.
1: Ну что же, мы продолжаем тогда следить за тем, как будет проходить, собственно говоря, финал. Восьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills России с 6 по 21 сентября в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Наблюдаем за этом в том числе и в прямом эфире. А у нас в эфире был сегодня директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Невымывакин. Виктор, спасибо большое, что были в студии. Спасибо.
0: И до, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы World Skills Россия:
1: Видишь Сусмика? Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я Михаил Антонов жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
3: I'll be back.
0: Финал восьмого национального чемпионата ⁇ Молодые профессионалы ⁇⁇ World Skills Россия. Друзья, мы продолжаем
1: наш эфир на радио Комсомольская правда. Я напомню, что мы очень много говорим про World Skills Россия. И сегодня мы продолжаем разговор про финал 8 национального чемпионата Молодые профессионалы World Skills России с 6 по 21 сентября будет проходить это. Мероприятие впервые в дистанционном формате. Формат дистанционный, а гости у нас абсолютно реальные и абсолютно живые. С нами сегодня Михаил Павленко, международный эксперт WarSkills России по компетенции сварочной технологии. Миш, приветствую. Добрый день. Вот так и должен выглядеть настоящий сварщик, хотя вам на радио не видно, но... Поверьте мне на слово. Участник национальной сборной WorldSkills России по компетенции сварочной технологии, золотой медалист Евроскилл Будапешт 2018 года, WorldSkills Казань 2019 года, Владимир Бабошкин. Володя, здравствуйте. Добрый день. А также у нас в эфире Анна Петрова, победительница национального финала 2019 года по компетенции ландшафтный дизайн. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. И Вадим Попков, международный эксперт WorldSkills России по компетенции промышленности. Автоматика. Вадим, привет. Всем привет. Михаил, вы тоже международным экспертом являетесь WorldSkills Россия. Компетенция сварочной технологии. И сварочные технологии как раз эту компетенцию и Володь представляет: мастер и ученик, тренер и подопечный. Как вас представлять?
6: Ну, я думаю, что было бы правильнее сказать, что я занимался изначально поиском таких успешных ребят, как Владимир, и организовывал подготовку. Где
1: растут такие?
6: В принципе, искать сложно, по всей России искали, вот как раз один из способов найти, это отборочные чемпионаты, нацфинал. то есть используя методики WorldSkills.
1: Угу. А среди многих нашли или, собственно говоря, при всем богатстве выбора другой альтернативы не было?
6: Ну, собственно говоря, как получилось, что от России на чемпионаты мировые едет только один представитель, поэтому искали среди всей России, нашли одного.
1: А, Володь, как попали? Расскажите,
3: Как попал? Сначала я выиграл чемпионат региональный, вот. потом меня пригласили вне конкурса в другой город поучаствовать. Там мы как раз встретились с Михаилом, он меня пригласил на отбор сборного чемпионата, и все, я попал в сборную.
1: Вы уроженец Липецка. Липецка. Простой липецкий парень. Конечно. Предлагают принять участие в чемпионате. Вы сразу согласились? Мне вот просто интересно.
3: Конечно, сразу согласился. Ну, во-первых, это моя мечта была стать сварщиком. И почему бы себя не попробовать и не показать. Ну, все получилось, удалось. Вы уже чемпион мира, да? Да. Что дальше? Дальше...
1: Захват вселенной.
3: Теперь мы занимаемся тренерством, я лично. Других участников подготавливаем также к международным чемпионатам. Вот, также обучаем других людей, которые не по ворскилзу. То есть у нас сейчас школа есть она помаленьку развивается, то есть вы можете также прийти и научиться сварке.
1: А давайте мы к Ане перейдем. Тут тоже, опять же, милая, красивая девушка. Свидание, котики в Инстаграме и прочее. Как вас на эти галеры занесло?
7: На самом деле, наверное, как и всех, может быть, случайно, потому что в колледже вот сказали то, что такое-то, такое-то мероприятие, кто хочет поучаствовать. Ну, я ринулась и... Собственно, все получилось. Вы
1: ринулись или вы посоветовались с родителями все-таки? Или уже маму папу там перед фактом поставили?
7: Да, перед фактом.
1: Перед фактом. Ну
7: да, потому что это интересно и сразу много всего. Я как-то не задумываясь, сразу ринулась и попала.
1: А в итоге вы так неплохо попали, потому что вы участница как раз расширенного состава сборной России, да? да. Насколько я понимаю. А расширенный состав от сокращенного чем отличается?
7: У нас четыре человека, и мы все тренируемся, а уже потом из нас выбирают команду, тот, кто поедет дальше. Четыре
1: человека из да. разных городов, да, тоже получается? Ну,
7: у нас Питер-Москва получается. Питер-Москва. Да. Конкуренция
1: между четырьмя существует?
7: Конкуренция есть, но она здоровая и довольно-таки забавная.
1: Ну, то есть взять и испортить посадку кому-нибудь или еще что-нибудь?
7: Нет, таким мы не занимаемся. Наоборот, рвем и метаем, чтобы добиться всего.
1: А, Вадим, скажите мне, пожалуйста, откуда такое стремление у ребят взять и заявить, и посоревноваться? Это амбиции, это попытка... Они, они просто прави, правду не, не скажут. Это попытка хорошо заработать, это попытка получить международный сертификат, чтобы потом сварочными работами заниматься где-нибудь в странах Европы.
8: Знаете, шикарный вопрос, конечно. Я слушаю, молодых, конечно, наших ребят. И прямо вот улыбка с лица не сходит. Знаете, я вот задаю, вы задаете им такие вопросы, типа «Зачем тебе?» и так далее. Вроде бы как все очевидно, что... Но, понимаете, это тот шанс, тот вариант, когда у тебя есть возможность, как бы это пафосно не звучало, но представлять свою страну на чемпионате мира. У, я думаю, у единиц, в принципе, людей на этой планете такие шансы, ну, если бывают, то крайне-крайне редко. Это первое. А второе, безусловно, это амбиции, это здоровые, мощнейшие амбиции проявить себя, показать себя всему миру. И перенять все лучшее, что есть, вот все лучше, что есть во всех наверное, странах мира. Поэтому выбор очевиден,
1: а, Миш. Мы на каком уровне числимся, если сравнивать с другими странами? Вы же смотрите и на других участников, вы же смотрите, и в том числе и на иностранных на представителей. Насколько мы можем конкурировать, и насколько компетентны наши участники?
6: Ну, смотрите, я свой путь начал давно, лет пять назад в Worldskills, да, и изначально другие страны представляли, ну, скажем так, недостижимый уровень. Казалось, что невозможно добиться такого же результата, как добились они,
1: но... Вы так начали фразу, вы должны были поднять палец вверх и... Вот я помню, в наше время еще не а... было ничего. Ну,
6: ну, практически. Я сейчас наблюдаю за тот короткий промежуток времени, что мы сделали. То есть, по факту, Владимир добился золотой медали. То есть, он является чемпионом мира. Пять лет назад всего мне казалось, что это практически невозможно. Поэтому страны конкуренты, они близки к нам, они постоянно улучшают свои технологии подготовки, мы не стоим на месте, мы тоже как раз привлекаем бывших участников, тоже догоняем их и опережаем теперь уже.
1: Объясните мне, золотая медаль за сварку, извините я еще раз, сварочные технологии. Я знаю, что можно сварить хорошо и можно сварить плохо. Быстро и медленно, тяп и очень красиво, так, чтобы шва сварочного не было видно. Как оценивают? Как, за что дают золотые медали? Со спортсменами все понятно. Выбежать из э, какого-нибудь мирового рекорда, прыгнуть э, четвертной прыжок, э, войти в воду без брызг. Все ясно. С этим как? Как здесь оценивать?
6: Ну, конкретно в моей компетенции и в компетенции Владимира сварочной технологии э, мы оцениваем, скажем так, бойца-универсалы. Как раз оценивается возможность выполнить э, разными способами сварки. Задание, насколько качественно это выглядит, насколько герметичная конструкция. То есть, в принципе, визуальный контроль, рентген-контроль. Очень много. Вы, всего. Вы, так,
1: вы так мне говорите и ждете, что я буду кивать. Я не буду кивать, потому что я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, практически флюорография для металлических образцов. А, вот это вот уже понятно. Аня, у вас-то как? У каждого свое представление: и о красоте, и я не знаю. Кому-то нравится японский сад камней. Тоже ведь ландшафт, да? А кому-то не нравится. И кто-то считает, ну что вы здесь какие-то булыжники притащили. У вас как оценивается?
7: В ландшафтном дизайне, на самом деле, ошибочно считают только то, что мы сажаем растения и, собственно, на этом все заканчивается. На самом деле это весьма разнообразно. Там много объективных оценок, потому что мы строим также подпорные стенки, делаем мощения водные сооружения. И это как бы получается все с нуля. И это довольно большая физическая нагрузка, как бы, и довольно много объективных оценок получается. Там ширина, длина, высота.
1: Я понял, что это, в общем-то, не, не, не просто цветочки в
7: да. В что
1: дальше, Володь? Что дальше?
3: Что дальше? Работать и обучать других людей, студентов.
1: Это, это, это не был вопрос наезд. Что вы так серьезно стали отвечать? Понятно, что куда-то надо... Работа и обучение. Играющий тренер. Это все здорово. Ну а планы-то? Я не знаю, можно ли... А поехать действительно за границу и показать, как надо сваривать?
3: Да мы уже показали, как надо сваривать. Ну,
1: это на, чемпи...
3: на чемпионате. Да? А,
1: кстати, за границу не звали поработать?
3: Звали поработать. Я предпочел Россию.
1: Я считаю, что вот это вот красивая финальная точка в нашем разговоре. Хотя нет, у меня сейчас вопрос к нашим международным экспертам и к Вадиму, и к Михаилу. Вадим, сейчас нас ребятам вполне возможно слушают, которые еще не определились, с кем быть в жизни. Вот можете им дать совет, что стоит ли, не стоит, нужно пробовать, или можно, можно сидеть на пятой точке и никуда не двигаться?
8: Однозначно. Это дикая конкуренция. Мы живем в условиях дикой конкуренции. Рынок труда глобален. Это прямо сейчас нужно бежать, вставать, участвовать в таких проектах, как «Билет в будущее» союза World какие-то профессиональные пробы искать себя и точечно бить, бить, бить в одну точку, чтобы пробиться, соответственно, пробиться к успеху и достичь, скажем так, успеха в этой жизни.
1: Отлично, Миш, какой девиз должен быть у человека, который решает попробовать, из, попробовать себя в World Skills молодых профессионалов? У меня все получится. А кто его знает, какой должен быть девиз, какой должен быть настрой?
6: Ну, я не знаю. Мне кажется, гораздо правильнее девиз. Он звучит смешно, но вижу цель, не вижу препятствий.
1: Красиво. Красиво. Я напомню, что у нас сегодня в эфире был Михаил Павленко, Владимир Бабошкин, Вадим Попков и Анна Петрова. Это все WorldSkills, молодые профессионалы Союз WorldSkills. И наша программа обязательно будет рассказывать. И с гостями мы будем встречаться. И продолжим говорить о финале 8 национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills России, который пройдет 6-го по 21 сентября слушайте радио комсомольская правда впереди много интересного финал
0: 8 национального чемпионата молодые профессионалы world skills россия